0: We'll be
1: spiel mal die Musik ein. <lacht> Egal, gut, dann, ähm, dann fangen wir jetzt einfach direkt an. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu die Simulanten. Episode 74, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. So, heute mal in einer ganz neuen Ko Konstellation. Der Raffi hat nämlich nicht nur irgendwie eine neue Frisur, sondern auch einen neuen Raum. Und muss sich jetzt erstmal für die Audioqualität und so weiter erklären. Deswegen, hallo Raffi, wie geht's dir? Hallöchen, mir geht es wunderbar. <lacht> äh, willkommen
2: aus dem haarfreien äh, neuen Zuhause.
0: Oh mein Gott. <lacht> aus dem Rheinraum. So kann man sagen, genau, ja. Aus dem youtube -Reinrauben. ja
1: Und natürlich, ihr hört ihn auch auf der anderen Seite des Mikros oder der der, der Welt, der der beharten Welt, natürlich. Hallo, Tommy.
0: Hallo, genau. Und ich äh, habe tatsächlich morgen einen Friseurtermin, morgen früh um neun. Und ähm, bei mir wird es nicht so radikal wie beim, wie beim Raffi, das okay. kann ich schon mal sagen. Und ja, Julius fällt mir schon gleich ins Wort. Äh, hallo Julius, ja, hallo Raffi, guten Tag und hallo lieber Gast. Ich falle
1: niemand ins Wort, guck mal.
0: Achso, ich dachte, es hatte gerade so den Eindruck, dass du, <lacht> dass du direkt was sagen wolltest, entschuldige. Es ist immer das Gleiche, guck mal, ich bin immer, immer auf mich drauf. Ich wollte dich gerade eigentlich loben, dass du ein Cruise Level T-Shirt anhast, ne? Das stimmt, ich habe heute ja. mein Cruise Level T-Shirt an, ja. liegt aber damit zusammen, dass ich morgen nicht nur beim Friseur bin, sondern morgen auch in den Urlaub fahre und tatsächlich der Großteil meiner Sachen, beziehungsweise das, was ich so habe so. So und so anhabe, ist schon eingepackt. Ähm, genau. Ach so, und dann, mal, dann, wird das, dann wird das
2: Schlodder Cruise-Level-Hemd rausgezogen, so. ja? ja? Das wollte genau, ich gerade sagen. Genau, ja, ja, das ist ja, hier ja, kann ich auch mal im
0: Mund mit abwischen
2: und mit ja, zum Streichen so, wird es auch das können das, das, ja, genau.
1: ja, das wollte ich gerade sagen, guck nie hat das an, aber wenn wir einen Podcast aufnehmen, ja. wo das aber keiner sehen kann, dann zieht das an, ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, warum hast du das nicht eingepackt und läufst im Urlaub rum, damit je, auf jedem Urlaubsfoto unser Logo zu sehen ist. also.
0: Das stimmt eigentlich. Ich habe schon immer auf Arbeit an, vielleicht zählt das auch? Aber, ja,
2: das ist gut, ja. was man vielleicht vorwegnehmen kann, ist, ähm, die nächste Folge, die wir aufnehmen, die haben wir zumindest mal vor, in dem Videocast zu machen. Und da kann der Tommy dann auch mit seinem Cruise-Level-Shot
1: äh, überzeugen. Ja. Und ich mit meiner Haarpracht. Sofern ist ja, so kommt korrigieren muss. Unsere nächste Folge ist wahrscheinlich mit einem ganz speziellen Gast, den ich aber jetzt äh, das möchte ich noch überraschen lassen. Da möchte, ich nur, oder da möchte ich nur sagen, das ist ein internationaler Gast. Da haben wir auch eine sehr komische Aufnahmezeit schon gewählt für, ähm, also eigentlich für uns. so eine. Also da müssen wir egal, da soll es jetzt nicht drum gehen, aber es wird ein internationaler Gast und es ist ein Gast, den ich schon wirklich seit Staffelbeginn äh, seit Podcastbeginn, muss man sagen, auf der Liste habe und den wir endlich irgendwie an Land ziehen konnten. Wir mussten da hinterher wirklich die Berge versetzen, äh, müssten hinter den Kulissen Berge versetzen, haben das aber hinbekommen. Ich will nicht ankündigen, wer er ist, sonst nachher klappt es wieder nicht, aber es ist ein R und er wird in der nächsten Sendung, ähm, wird er am Start sein und da werdet ihr das hören. Ihr werdet euer Englisch ein bisschen aufpolieren müssen, das kann ich schon mal sagen. Aber, apropos Gast, ihr kennt uns, die Simulanten haben alle zwei Wochen, manchmal jede Folge, manchmal alle vier Wochen, manchmal alle sechs Wochen, wie auch immer, wir <lacht> haben immer wieder einen Gast am Start, ja. Und ich habe neulich, ähm, ich habe so ein bisschen, mehrere Dinge sind jetzt aufeinander getroffen. Und zwar, immer wieder bekommen wir E-Mails und mal so Nachrichten in der Kommentarspalte. Hey Leute, was mit X-Plane? Redet mal ein bisschen mehr über X-Plane. findet auch noch statt. schreiben wir, ja, das stimmt, x findet statt. Da passiert jetzt vielleicht nicht ex so extrem viel, ähm, wie jetzt in den, wie, wie beim MSFS, ja. Woran das liegt, das kann man natürlich gerne besprechen, das ist vielleicht was weiß ich. Aber ähm, wir haben euren Wunsch gehört, wir haben gesagt, wir müssen mal wieder eine Sendung zu x machen. Und dann bin ich noch auf was zweites gestoßen, nämlich ein wunderbares Interview auf xplan.org. Die Seite kennt ihr ja, das ist eine Seite, wo es sehr viel Content gibt, Freeware, wo auch ein Shop angeschlossen ist, eine sehr große Community, wo eigentlich wirklich alle Entwickler, die irgendwie in die x Community gehören, auch vor Ort sind. Und einer davon ist sehr, sehr berühmt. Man kennt ihn unter dem Namen Short Final Design oder Mr. X. Und jetzt muss ich das mal sagen, bevor ich ihm jetzt gleich das Wort gebe. Ich dachte immer, Mr. X ist so ein 45-jähriger Amerikaner, der irgendwo in, in Amerika sitzt, irgendwie, weißt du, so einer, der alt, die alte Schule, der so die Generation Robert Randazzo ist oder so, der schon immer dabei ist, der es übel drauf hat, denn, das muss ich auch gleich vorneweg sagen, meine persönliche Meinung ist, er machte, also in X-Plane 11, auch X-Plane 12 macht er nach für meinen Geschmack die besten, schönsten Szenerien. Und wir haben ihn heute im Podcast, denn er kommt aus Deutschland. Er heißt Justin und ich sage Hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, hallo und schönen guten Abend zusammen. Bereits <lacht> angekündigt, ich bin Mr. X oder Justin.
1: Ja, schön, dass du bei uns bist. Es ist ja der Hammer. Also ich muss mal sagen, ich, ich, ich war echt überrascht, weil man muss es einfach auch wieder sagen, die beste Leute kommen wieder aus dem Schwabelland. Nämlich, er kommt aus Esslingen, er sitzt gar nicht so weit weg von hier und er hat auch eine kleine Connection zu Pettenville. Aber dazu kommen wir später, ja, dazu kommen wir später. Ja, da kannst du ruhig mit dem Kopf schütteln, Raffi, aber so ist es halt, Weltstadt Pettenville. Ich sage es immer wieder, Welt, Airport, Pettenville. Aber egal, es soll jetzt nicht um mein Gelaber geben, sondern Justin, fangen wir mal mit dir an. Wie kommt es oder wie bist du ins Thema Flugsimulation eingestiegen? Und wie, wie kommt es dazu, oder wie kam es dazu,
3: dass du so Mega Szenerien baust? Ähm, ja, dabei wir gerade beim Thema Betten sind, ich komme also quasi aus einer Familie von Fliegern. Meine Eltern ähm, sind Privatpiloten beide, schon seit ich ein Kind war, und haben mich da auch oft mitgenommen auf Flüge. Und ja, damals, als ich klein war, hat mir mein großer Bruder dann Bleitumator 95 damals auf dem PC gezeigt. Und das fand ich schon als Kind super toll, da in Mikes Field rumzucruisen. Mhm. Und ja, so habe ich dann halt über die Jahre die verschiedenen Versionen von Microsoft Simulator durchgespielt. Irgendwann dann nach FSX eine Weile aufgehört, weil Microsoft die Serie ja eingestellt damals. Und bin dann zufällig irgendwann auf x 10 gestoßen damals. Und ja, so hat es dann angefangen.
1: Okay, und dann okay, hast du... Also Irgendwann entschieden, so jetzt, jetzt, okay, das ist schön, aber jetzt mache ich irgendwie einfach, ähm, fange ich hier irgendwie an, Szenerien zu designen. Oder wie kam es dazu?
3: Ähm, ja, also das war ja damals Plane 10 das waren noch die dunklen Zeiten vor dem Gateway, als es wirklich gar keine Standard-Szenerie gab. Also das Gateway, für die, es nicht wissen, ist die Crowdfunding-Plattform für die Standard-Airports. Und bevor es die gab, gab es nicht mal Szenarien airports Also es gab das rollweg layout und sonst gar nichts, kein Gebäude, kein gar nichts. Und ja, ich habe halt gesehen, dass die Welt in x ziemlich leer ist und die Städte auch generisch, ziemlich generisch aussehen. Es gab keine Landmarks, kein gar nichts. Ich habe versucht, unter der Golden Gate Bridge durchzufliegen und fand dann nur so eine generische Brücke, die irgendwie aus OSM generiert wurde, die kurz über um am Wasser stand, und ich meine eine Cessna drunter durchpasst. Und okay. dann habe ich ja halt selbst zur Aufgabe gemacht, also als Herausforderung für mich selbst, die Golden Gate Bridge zu modellieren und ins Spiel zu bringen. Und ja, das hat halt irgendwie Spaß gemacht und so hat sich halt dann damals die ganze San Francisco-Szenerie entwickelt, damals mein erstes Freeware-Release. Und ja, dann ging es halt weiter mit mehr Freewares, bis dann 2016 eben zu Payware gewechselt bin, als ich so das Gefühl hatte, dass meine Arbeit eben dieses Qualitätslevel erreicht hat dafür. Da, okay.
2: da habe ich mal eine Frage, weil das hast du gerade angesprochen, dieses Scenery Gateway, also ja, ich als totaler Deppen-User, ja, so muss ich dir ja sagen, ich habe es nie kapiert, was das ist. Ich habe auch nie kapiert, wie ich da eine Scenery runterladen kann oder was auch immer das ist. Irgendwie habe ich mich dazu doof angestellt, obwohl ich X-Plane sehr gerne genutzt habe. Ist jetzt zwar nicht Thema, ja, aber vielleicht kannst du es ja im Laufe der Zeit mal erklären, beziehungsweise vielleicht kann es wahrscheinlich jetzt jeder, du sich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf, hört das einmal und denkt, das ist ein Scheiß, ja. Genau, ja,
3: wahrscheinlich ja, nicht der Depp. Ich kann das jetzt mal kurz darauf eingehen, also als User musst du da eigentlich nichts runterladen, weil das wird immer periodisch in X-Plane-Upgrades alles integriert in das Basisspiel. Also die, neueste, die neuesten Gateway-Version kriegst du quasi mit jedem großen X-Plane-Update automatisch. Und ja, als User kannst du halt diesen Szenerie-Editor WED von Lamina runterladen, ihn öffnen, dann die Szenerie aus dem Gateway runterladen, da rumfummeln, was du ändern willst, also zum Beispiel irgendwelche Rollenwege erneuern oder mehr Objekte hinzufügen und das lädst du dann einfach wieder hoch.
2: Ah, okay, gut. Okay, dann ich bin wieder weg. Tschüss!
0: <lacht> was, was ich jetzt sehr spannend finde, Justin, ist tatsächlich, dass du in Anführungsstrichen ja, ich sag mal, ja, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, keine Frage, aber dass du ja eigentlich auch erst zu so X-Plane 10 eingestiegen bist, ja auch nicht schon bei X-Plane 5 dabei warst. Und dass du dir halt eigentlich relativ schnell wirklich ja einen, äh, also zum einen, einen super Qualitätsanspruch angeeignet hast. Und zum anderen, ähm, ja, einfach in der Schnelle der Zeit ja einfach geile Szenerien irgendwie auf den, auf, den, auf, den, auf den Start bekommst. Würdest du sagen, dass du da so ein, ich sag mal, so ein so einen Händchen für hast? Ist das eine, eine Sache, die dir liegt, so die Gestaltung? Oder ist das, äh, wie, wie, wo, wo liegt dein Geheimnis, wenn man es vielleicht mal so ganz blöd formulieren darf?
3: Ja, Geheimnis, also. Einfach viel Übung dabei, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt selber anfangen will, wäre man Tipp immer, legen einfach los und mit der Zeit wird man besser. Practice makes perfect, wie man im Englischen sagt. Also ich habe jetzt auch, als ich angefangen habe, hatte ich auch keine Ahnung von Blender oder Drehmodellierung. Ich habe da auch keine formelle Ausbildung oder so, aber habe halt einfach angefangen und wurde mit der Zeit besser.
0: Okay. Okay.
1: Also ich habe mal da eine Frage dazu, weil, also was mir bei deinen, also ich bin ja immer so einer, ich meine, Szenerien können irgendwie alle machen. Ja, sag wir mal so, jeder, der ein 3D-Programm bedienen kann, sei es jetzt Blender oder SketchUp oder so, der kann irgendwie einen Kasten hinstellen, kann diesen Kasten Hangar nennen und kann ihn per WED jetzt zum Beispiel in dem Fall, world editor file von x oder so, kann dann irgendwo in eine Szenerie packen. Was mir bei deinen Szenerien aber auffällt, ist, du hast so einen gewissen Stil, so einen gewissen Texturenstil, so einen gewissen fotorealistischen Stil, und das bei Szenerien, die ja fast nur aus äh, den Vereinigten Staaten kommen. Ja? Also San Francisco hast du jetzt ganz neu rausgehauen. Warst du dort irgendwie, hast du bist du mit, hast du dich mit dem Zelt irgendwie da vier Wochen aufs, auf, auf die Wiese gesetzt in San Francisco zwischen die zwei Bahnen und hast alles fotografiert? Oder wie hast du es geschafft, diesen Stil so hinzubekommen? Vier Bahnen, aber egal. Was? Vier ja, Bahnen. Ja, ich meine die zwei paar. Ja, die... Jesus... Da musst du jetzt wieder besser wissen, der Raffi. Aber du bist dran, Justin.
3: <lacht> ja, also San Francisco basiert wirklich größtenteils auf Internet-Recherche, also Google Earth oder auch Bilder, Flickr zum Beispiel. Einfach alles mhm. runterladen, was es gibt und dann halt sich ein Bild davon machen. Ich glaube, wenn du da als Deutscher Fotos machst an amerikanischen Flughäfen, bist du wahrscheinlich eher festgenommen. Also,
1: <lacht> ja,
3: klar, klar. Aber ja, man aber kann halt... Ja, man kann halt auch relativ viel mit halt so generischen Texturen machen, die halt irgendwie seine Zwecke umbauen, irgendwie zusammenstellen, umfärben und so weiter. Und ja, da geht auch relativ viel. Braucht man nicht unbedingt reale Fotos.
1: Okay, aber warst du auch vor Ort dann mal bei den Flughäfen, die du gemacht hast?
3: Ähm, ja, also München habe ich jetzt als einzigen persönliche Aufnahmen gemacht. Mhm. Und ja... Oder L L.A. habe ich besucht, aber nur so als Tourist halt.
1: Okay. Und, und wenn man sich so die Jahre jetzt mal anguckt, also ich meine, wir haben jetzt äh, sehr viel amerikanische Szenerien da irgendwie bekommen, Boston und San Francisco und so und was weiß ich. Und ähm, dann ist es ja irgendwie so, dass, finde ich, deine Szenerien, also man kann an deinen Szenerien jetzt nicht wirklich erkennen, dass, okay, das war deine Anfangsszenerie und das war deine Endszenerie, weil du steigst ja schon auf relativ hohem Niveau ein. Habe ich das jetzt nur nicht gemerkt, weil du die irgendwann geupdatet hast oder... Hattest du irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, das soll jetzt veröffentliche ich? Oder, also, äh, oder hast du gesagt, okay, ähm, ich hau jetzt einfach mal raus, was ich schon entwickelt habe?
3: Ähm, nee, also die werden halt immer released, wenn ich sie fertig habe. Und ich finde, da sieht man auch immer einen inkrementellen, eine inkrementelle Verbesserung. Also ich finde, jede Szenerie, die ich veröffentliche, ist immer ein Stückchen besser als die letzte. Was hat ja angefangen mhm. damals mit der ersten Version von San Francisco? Und du die heute mhm. mal anschaust, die ist schon deutlich einfacher als das, was ich heutzutage so release. Ja. Ich meine, gut, dass der Julius, das
2: ist ja ein blinder Legastheniker, ja, dass der das natürlich nicht <lacht> erkennt, ja, äh, ist gar keine Frage. Äh, von dem her, äh, ich habe natürlich deutliche Verbesserungen, man sieht halt einfach ne, so die Entwicklung, also wenn ich mich erinnere, äh, früher, zumindest als ich in Xplay, noch geflogen bin, ja, äh, es ist ja quasi gefühlt ich glaube, kannst du das vielleicht bestätigen oder widerlegen, man wird ja auch so ein bisschen getrieben. Ja? So, ich meine, es gibt ja immer wieder einen anderen Entwickler, ja, ähm, ob es jetzt aus einer anderen Flugsimulationswelt ist oder auch aus der gleichen Flugsimulationswelt, also ich nenne es jetzt mal x Ja, dann siehst du eine, oh, guck mal, der hat es so und so gemacht, geil, vielleicht kann ich das auch irgendwie umsetzen. Und dann guckt man sich ja so quasi beim anderen ein bisschen was ab, Ja, genauso auch umgekehrt, wahrscheinlich bei dir genauso. Ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen ja, so dahingehend ist, die Entwicklung dann letzten Endes, in die man
3: sich dann ja da so ein bisschen
2: mal weiterentwickelt.
3: Ja, also ganz bestimmt, ist für mich auch immer eine Motivation und Inspiration, auch zu schauen, was die anderen so machen, was ich davon bei mir selber einarbeiten kann, was ich besser machen kann und so weiter. Also ich habe da schon ein Auge drauf ein bisschen.
1: Und was würdest du jetzt aktuell gerne besser machen?
3: Mmh. <lacht> also eigentlich die Innenräume von Terminals vielleicht ein bisschen okay. detailreicher modellieren. Ich hatte es bisher immer ein bisschen simpler gehalten. Einfach so einen simplen Raum, ein paar Bänke reinstellen, fertig, aber Manchmal da wirklich jedes kleine Detail, jeder Laden und alles. Und mhm. ja, das würde ich vielleicht versuchen in Zukunft auch ein bisschen zu verbessern. Anscheinend gefällt es den Leuten.
0: <lacht> ja, anscheinend. Ja, also ich da jetzt ja, mal es gibt auf den viele, viele terminal fetischisten da draußen. Das stimmt, ja. Ja. <lacht>
1: also der Microsoft Terminal Simulator, den kennen glaube ich alle, ja. Aber gut. Aber wie ist denn das? Weil ich meine, jetzt bin ich ja komplett dumm. Also ich bin, ich weiß, okay, du hast ähm, Blender drauf, du machst ein 3D-Modell, du stellst es mit WED in den X-Plane. Aber gibt es da irgendwelche Begrenzungen oder so, was so die Texturengröße angeht, was die Masse der Dateien angeht oder so? Weil im in, in Microsoft Flight Simulator zum Beispiel ist ja das gleiche Prinzip. Ne? Du baust alles, stellst es mit dem SDK irgendwie hin und du kannst ja wirklich die kleinste Schraube kannst du ja irgendwie textuieren, die, den Grashalm texturieren und so weiter. Und äh, gibt es da irgendwelche Limitierungen bei X-Plane oder hast du das überhaupt mal so, so vergleichen können? Also hast du gesagt, ich schaue mir auch mal das SDK vom MSFS an?
3: Äh, das De SDK vom MSFS habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber ich glaube, prinzipiell okay. gibt es eigentlich in beiden Simulatoren keine großen Begrenzungen. Also x 12 hat mir jetzt sogar 8 k Texturen ermöglicht, was schon ziemlich riesig ist. Mhm. Und ja, ich denke, es kommt halt immer darauf an, wie es dann beim end läuft. Klar, du kannst viel machen, aber wird halt dann zu dir schauen, irgendwann, wenn du zu viel machst. Und es gibt ja natürlich auch Technologie, mit der man dem entgegenwirken kann. Also du kannst zum Beispiel jede Schraube modellieren, aber wenn die dann verschwindet, sobald du dein Kamera wegbewegst, dann hat das auch keinen so großen Einfluss auf die Performance.
2: Das heißt, okay, das, das heißt, um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weiter in MSFS zu gehen, gibt es auch mal Mr. X in MSFS, um es mal plump zu fragen?
3: Ähm, in naher Zukunft nicht, nein. Oh,
0: klare Ansage. <lacht> Ja, das ist aber, jetzt mal kurz noch zum Terminal zum, zum Terminalinneren, weil du es jetzt gerade auch äh, nochmal erwähnt hattest. Ähm, ich meine, wir waren ja, also der User ist im X-Plane 12 unterwegs. Ich glaube, Raffi und, und ich, wir sind nochmal mit X-Plane 12, den Schritt haben wir dann nicht mehr geschafft. Ähm, und ich hatte immer eigentlich den Eindruck, der X-Plane 11, man musste den schon... Man musste den schon gut tweaken, beziehungsweise vernünftig einstellen, Ja, man musste seine Hardware im Griff haben, um er dann auch entsprechend läuft und es gab immer Szenerien, die am Ende des Tages so ein bisschen, bisschen schwieriger waren und ich glaube mal behaupten zu können, eigentlich eine Szenerie mit einer großartigen Detailtiefe im Bereich des Terminal Inneren gab es nicht oder zumindest habe ich irgendwie auch nicht gehabt. Siehst du das denn irgendwo als Schwierigkeit an, tatsächlich? Die, die ich sag mal, also aus meiner User-Sicht, ja, das wirst du vielleicht anders sagen können, aber aus meiner User-Sicht diese, diese, ich sag mal, relativ große noch hardware durstigkeit des X-Plane 11 jetzt äh, auch 12, dass du dann äh, entsprechend dort die Detailtiefe in so ein Terminal bringen kannst?
3: Ähm, ja, ich denke, das geht sicherlich. Also, wie gesagt, da gibt es auch Technologien zum Optimieren. Man kann dort die effizient mod modellieren mit möglichst wenigen Polygonen. Und natürlich mm. vor allem LOD, Level of Detail benutzen. Also sprich, mm. die Modelle werden entweder einfacher oder verschwinden ganz in der Distanz, wenn der User sich wegbewegt. Ich denke, damit kann man auch viel Performance rausholen. Ich denke, viele Szenarien, die schlecht laufen, sind einfach vom Entwickler schlecht optimiert. Einfach aus Faulheit oder wann man sich besser weiß.
0: Yep. Also das ist ja so eine Sache generell, das beobachtet man ja und da muss man fairerweise sagen, egal welcher Simulator, ja, ähm, das ist am Ende eine Performance von der Szenerie eben sehr oft an dieser Optimierung, an dieser, ich sag mal, schlussendlichen Fleißarbeit dann dann, dann hakt. Ne? Also wenn jemand sich hinsetzt und das, sich Gedanken darum macht, ähm, wo er wie, welche Details einsetzt äh, und wie du auch schon gerade gesagt hast, die entsprechend dann auch ähm, eben äh, umsetzt, äh, da glaube ich, kann man dann am Ende des Tages auch noch mal viel Performance rausholen. Also, also interessant, das ist auch im X-Plane 12, dass du das so einschätzt, dass es am Ende mit Optimierung da auch noch viele Möglichkeiten gibt.
1: Ich weiß nicht, vielleicht machen wir mal eine Runde, ähm, was ist eure Lieblingsszenerie von ihm? Wenn ihr jetzt mal an X-Plane 11 zurückdenkt, also Raffi, kannst du dich noch erinnern? Damals. Ich meine, du hast ja so ein Kurzzeitgedächtnis von einem was, was von, also nicht von dem Elefanten, nee, von was von, von einer Maus oder so ne Langzeitgedächtnis von einer Maus. Aber was ist so deine Lieblingsszenerie von Justin? Weil ich habe nämlich auch eine. Also bei mir war es tatsächlich
2: ähm, wahrscheinlich SFD Global ähm, einfach weil das ja so ein bisschen die, die Welt ich sag mal ja verbessert hat auf gut deutsch sage ich jetzt mal.
1: Tommy
0: ähm, bei mir war es ganz klar, und da erinnere ich mich noch an den Flug zurück: ähm, waren äh, oder ist es in München gewesen und eben San Francisco, weil der Raffi äh, und ich, wir sind im XPN 11, damals mit dem A310 haben wir einen Overnighter geflogen, eben von, <lacht> äh, wie schon gesagt, von, von San Francisco nach, äh, nach München mit dem A310, was so auch so, ich würde mal fast sagen, so knapp die Kotzgrenze von dem Flieger gewesen ist. Also ich glaube, wir hatten alles Sprit mit, was, was da reinpasste. Genau, und deswegen die beiden Szenerien einfach so von ihrer Macht hat er und gut, dass München jetzt hier mehr oder weniger mein Hausplatz ist. Ähm, genau, deswegen das sind so meine beiden äh, Lieblingsszenerien äh, Lieblings vom, vom Justin. Vielleicht noch mal kurz
2: hinzufügen dazu: SFD Global war für mich so ein bisschen so das Pendant ja, zu der, ich sage jetzt mal, egal ob jetzt Orbix, Good Vector ist was ganz anderes, aber ich sage mal, es gibt ja von Orbix gab es ja auch so ein paar Tools, sage ich mal damals für den äh, P3D, ja, mit der du quasi den Flusi jetzt nicht nur eine Wüstenlandschaft hattest, ja, sondern der dann auch wirklich nach eben lokalen verschiedenen Sachen äh, quasi nach verschiedenen Ländern ausgesehen hat. Und das hat so ein bisschen war für mich so ein bisschen SFD Global so ein bisschen ja, einfach ähm, ja, was, 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 was dazugehört hat, weil ohne SFD Global hast du einfach den x nicht mehr anmachen wollen. Ja? So neben quasi dann noch anderen Sachen, für Europe gab es ja noch mal und so weiter, das waren dann von anderen Leuten. Aber letzten Endes, ja, das ist so dieser, so eine grundsolide Sache, sag so jetzt mal, mit der man erstmal anfängt. Ja? Und bei dir, Julius, kannst du dich überhaupt noch erinnern, was der überhaupt x ist?
1: Ja, im Gegensatz zu euch, Banausen, bin ich nämlich immer noch am Start. Ne? Also am besten fand ich, muss ich irgendwie sagen, weil die ist für mich am rundesten, ist tatsächlich Albuquerque. Ähm, da hast du ja auch ein ordentlich riesengroßes, ähm, wie sagt man, ein Ortho- ein Luftbild eingebaut. Ne? Ja. Ich glaube, das konnte man damals optional auswählen, ob man das drin haben will oder nicht. Auf jeden Fall, das, ich, das fand ich irgendwie so von, also das ist so, da hat einfach alles gestimmt, das Luftbild war farblich perfekt abgestimmt auf die Szenerie, es sah einfach super, super cool aus. Dann ist das Wetter da ja in der Wüste, in, was ist denn das, New Mexico oder so, mhm. ähm, ist da ja, da ist eigentlich auch das Wetter immer schön, da scheint immer die Sonne und dann hatte das alles, also das ist der Hammer, ich bin da so gern hingeflogen, immer mit der XX Southwest, also mit der XX737 bin ich da immer hingeflogen, das war der absolute Hammer. Und dann gibt es ja in Albuquerque auch diesen schönen arnaf Approach, wenn man irgendwie vom Osten herkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Piste heißt, aber da fliegt man dann so einen arnaf Bogen, am schrappt man so ein bisschen am, an der Bergkette entlang. Also, das war tiptop. Wortwörtlich bei mir ist. Was? Okay, aber, und das ist eine cool, was Raffi oder was ihr gerade beide angesprochen habt, du hast ja nicht nur diese Szenarien gemacht. Sondern, also, diese sag man es mal, Airport-Szenerien, sondern du hast auch eine Menge Freeware übrigens rausgehauen. Du hast Libraries äh, hergestellt, die ja auch sehr viele andere Szenerie-Designer auch in der X-Pen Community auch benutzen, um ihre Szenerien aufzuwerten und dann eben auch noch das SFD Global. Jetzt erstmal zu dem, was ist denn der Unterschied zwischen Short Final Design und Mr. X? Ist es einfach nur das Kommerzielle oder?
3: Ja, das ist so ziemlich der Unterschied. Ich habe mir halt okay. überlegt, dass ich ein bisschen ein. <lacht> einzigartiger Namen auswählt für kommerzielle Produkte, weil Mr. X ist halt irgendwie auch so ein Standardname und wenn man danach sucht, kommt man halt nicht wirklich auf mich. Deswegen wollt wollte ja was wissen, einzigartigeres.
1: Ah, okay. Okay, dann hast du gesagt, okay, dann mach... Weil das ist auch so krass, wisst ihr, ich dachte nämlich echt Short-Final-Design, ja, das ist halt so eine Bude wie, was weiß ich, was gibt's denn für... Also, jetzt nicht Aerosoft, aber halt so typische Szenerieanbieter oder Publisher, die oder, oder die Buden, die halt irgendwie zu fünf an der Szenerie arbeiten, aber letztendlich ist das ja, bist das ja nur du, du auf dem kommerziellen Weg. Und dann hattest du halt auch ein Add-on am Start, das eben nicht nur ein Airport war, sondern dieses globale Add-on. Ja, das ist die Landschaft im... X-Plane 11 schöner macht. Nämlich durch den Austausch von den autogenerierten Häusern, gewisse ähm, Schilder und so weiter wurden ausgetauscht. So, und jetzt fehlt das uns ja noch ein bisschen in X-Plane 12. Wie sieht denn das jetzt da aus? Wann wird es da kommen? Bearbeitest du da gerade dran oder wie, wie läuft es?
3: Ja, also es wird dann zwei Produkte geben. Jetzt erstmal, vielleicht noch dieses Jahr, das X-Plane 12 Update für, die Bestehen, für das bestehende add on das wird dann halt noch ein bisschen Bodentexturen überarbeiten. Manche sahen da nicht so toll aus, die retuschiere ich mhm. noch ein bisschen. Ähm, Jahreszeiten muss man jetzt ja auch einbauen in Spring 12. Der Schnee ist ja shaderbasiert, aber zum Beispiel, dass, der, dass das Gras ein bisschen ausgetrocknet ist im Winter und so, das muss man auch noch in die Texturen einbauen. Also das kommt noch dazu. Und halt, dass die Autogenhäuser, die haben ja auch immer so Bäume im Garten stehen, dass die jetzt auch 3D sind. Das wurde ja auch in 12 erneuert.
0: Mhm.
3: Das wird dann als Gratis-Update für alle Bestandskunden veröffentlicht. Und dann gibt es mhm. halt parallel dazu, arbeite ich noch an dieser neuen Version von SFD Global, die dann eben nicht mehr autogen ist, sondern wirklich OSM basiert und andere Daten. Das heißt, Häuser stehen ja nicht mehr einfach nur so eine Perlenkette entlang von Straßen, sondern wirklich genau an ihrem Platz mit der richtigen Größe und so.
1: Also, machst du da, also ich weiß jetzt nicht, wie tief du drin bist in der MSFS-Landschaft, äh, mal mal aber ich versuche jetzt mal hier so einen Vergleich herzustellen. Da ist es ja so, die nehmen ja das Luftbild. Und ballern da mit dieser Black Shark AI, die da irgendwie in Wien her oder nee, aus, aus Linz oder egal, Graz, die, die, die ballern da ja mit dieser AI dann quasi auf das Luftbild dann jeweils Bäume drauf, wo Bäume sind und Häuser drauf, wo Häuser sind. Und dann dazu kommen noch diese ganzen Straßendaten. Nein, Raffi, du wirst mich jetzt nicht unterbrechen. Ruhe jetzt. Und wird es dann also bei dir auch so sein, dass man dann wirklich über sein eigenes Haus fliegen kann?
3: Ähm, ja, also ganz so komplex wie beim MSFS wird das wohl leider nicht. Also... Da fehlt mir jetzt die Manpower und natürlich auch der Support in der Simulator Engine selbst. Also MSFS ist ja auch technisch mehr drauf ausgelegt und da mehr Variationen hat. Mhm. Aber ja, das Haus, es wird irgendein Haus an der Stelle stehen, es wird ungefähr die richtige Größe geben, aber ja, das wird dann, man kann sein Haus dann finden. Das ist ja mega. Aber
0: aber wie läuft es denn? Also, das sind dann sind auch diese OSM-Daten. Also, es gibt ja, also grundsätzlich muss man verstehen, es gibt ja irgendwie für, für, für die ganze Welt oder für viele Kontinente gibt es ja eben diese ganzen verschiedenen Datensätze. Wo stehen Gebäude? Ähm, welche Art? Wo stehen Wälder? Wo sind Straßen und so weiter? Ist das auch basierend darauf oder wie, wie ist da die Technik im Hintergrund?
3: Also, OSM auch, aber dann eben unterstützt durch
0: andere Datensätze. Das kommt dann natürlich
3: ganz auf die Region oder das Land an. Es gibt auch zum Beispiel teilweise öffentliche Daten von Regierungen, zum Beispiel Neuseeland oder Japan haben ähm, öffentliche Datensätze, wo jeder einzelne Gebäudeumriss drin ist und das dann teilweise auch ziemlich gut als Ergänzung, weil OSM ist eben in manchen Regionen nicht ganz vollständig und da muss man eben andere Datensätze hinzuziehen. Ich habe mich jetzt nicht so genau mit der Materie beschäftigt, aber dann sicher auch andere Datensätze für Bäume zum Beispiel mit einbeziehen.
2: Aber wie, also, also, aber wie findet man sowas? Ja? Also ich meine, klar, natürlich bist du in der Materie drinnen, du beschäftigst dich damit, ja? das heißt, du tust wahrscheinlich mehr, als jemals ich das getan habe oder tun werde, Ja, aber wie kommt man dann eben, dass man weiß, okay, die japanische Regierung, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, ja, hat an der und der Stelle eben diesen Datensatz. Ist es einfach wirklich Fleißarbeit und Recherche, sage ich jetzt mal, oder, oder hacker Hackerkünste? So wird es <lacht> wahrscheinlich sein.
3: Ja, das kann man eigentlich relativ einfach über Google finden und teilweise wird das mir auch dann von Usern zugetragen, die sagen dann, hey Mr. X, schau mal, hier gibt es diesen Datensatz, warum machst du nicht mal eine Szenerie für mein Land? Also so werde ich auch dann Teilweise darauf aufmerksam.
1: Okay, das, das heißt aber, okay, verschiedene Datensätze, weil du hast ja auch in dem Interview mit x .org gesagt, dass du dein eigenes Programm schreibst jetzt gerade. Ne? Das ist ja auch das, was du auch studiert hast, was du gelernt hast. Also du bist gerade dabei, ein eigenes Programm zu schreiben, das irgendwie, also das musst du uns wahrscheinlich jetzt besser erklären, aber das diese Datensätze nimmt und in irgendwas umwandelt, was dann x versteht, oder?
3: Ja, also es nimmt die Rohdaten, das sind dann halt Umrisse, Linien für Straßen oder einzelne Nodes, zum Beispiel die markierende Kirche oder ein Supermarkt und so. Und dann muss man halt diese Daten halt einlesen, sortieren, kombinieren. Zum Beispiel kannst du die Daten von Gebäuden mit den äh, Landschaftsklassifizierungen vereinen. Also zum Beispiel ein Gebäude, das in einem Industriegebiet steht, ist eine Fabrikhalle, kannst du zum Beispiel sagen. Mhm. Oder ein Gebäude, in dem ein, eine kirchen drin ist, ist dann eine Kirche, sowas zum Beispiel weil das ist nicht immer in dem, in dem Umriss mit drin. Und ja, so muss man halt dann irgendwie die OSM-Daten auf ein x plane objekt mappen.
1: Okay, das heißt, das, also, ich, sorry, da müssen wir jetzt mal echt rein, das interessiert mich. Das heißt, da haben wir dann nachher eine Datei und die sagt dann x plane okay, ähm, an dieser Stelle Stellst du mir jetzt eine Kirche hin und an der Stelle daneben stellst du mir jetzt einen Supermarkt hin oder wie?
3: Ähm, ja, also es wird einfach eine standard x szenerie Das, was X-Plane am Ende sieht, ist, du stellst mir Supermarkt unterstrich 32 mal 80 Meter Punkt Objekt hin. Und okay. wie man halt zu diesem Objektnamen kommt, wird alles im Hintergrund entschieden. Also ich habe jetzt auch so ein Format, wo ich eine Config-Datei einbaue, wo halt verschiedene ähm, Informationen über ein Objekt hinterlegt sind. Und das Programm trifft eben basierend darauf Entscheidungen, welches Objekt jetzt an welcher Position steht. Okay. Und wie machst du das dann?
1: Weil es ist ja dann natürlich so, ich
3: meine, eine Kirche
1: in, in Bayern sieht anders aus als eine Kirche jetzt in Hamburg. Und dann stehen im, im Nahen Osten stehen Moscheen rum. Und äh, also wie, wie gehst du damit um?
3: Ähm, ja, also ich glaube, Moscheen sind in OSM ja ohnehin anders getaggt. Also Moschee und nicht Kirche. Aber klar, mhm. es gibt regionale Unterschiede. Eine Kirche ist nicht immer eine Kirche. Mhm. Und da muss man halt die Welt in Regionen unterteilen und unterschiedliche Objekte dafür bereitstellen. Okay.
1: Und ge geht das Gleiche dann auch zum Beispiel für Vegetation, dass du dann sagst, okay, ähm, nördliche Tannenwälder und im Süden steht mehr Laub oder,
3: also jetzt mal ganz flapsig gesagt. Ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich auch notwendig sein. Ich denke, da gibt es ja auch so ähm, Daten im Internet, die Klimaklassifikation, das wird man wahrscheinlich auch irgendwie umrechnen, dann einbauen können. Das Programm dann weiß, an welcher Stelle welche Vegetation halt ähm, zu benutzen ist.
0: Okay, krass. Also, es klingt, klingt ja schon, ich sag mal, zumindest aufwendig, komplex. Ähm, jetzt vielleicht eine bisschen ketzerische Frage und wenn du nicht, sie nicht beantworten willst, aber warum macht Explain das nicht selber? Uff, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Ja, ja ich würde Philipp so mal fragen. Also
1: ich
3: glaube, sie machen es auch selber. Also sie machen zumindest irgendwas. Ja. Es wurde ja zumindest in der x 12 Präsentation mal angeteasert, dass die ganz tolle Modelle von Schiffen haben, von Containerkränen, von Friedhöfen, von Schulen. Aber wir haben halt bisher davon nicht viel gesehen. Hm. Also ich denke, okay. die haperte gerade irgendwie an der Implementierung. Wie bringen sie diese Objekte in X-Plane? Wie bauen sie das in die Szenerie ein? Oder werfen sie einfach alles über den Haufen und schreiben ein komplett neues Enneriesystem, was, denke ich, auch früher oder später passieren sollte oder muss sogar, ist halt schon sehr veraltet.
2: Ja, vor allem, wenn sie halt, ich sage mal, in Richtung, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so ähnliches Pendant zum MSFS gehen wollen mit irgendeiner, ich sage mal, Generierung von Luftbildern, was auch immer das dann sein wird, ja, so also quasi in die Richtung zu gehen, ähm. Aber jetzt mal eine andere Frage, wenn man noch beim SFD Global bleibt. Ich meine, das, was du ja da machst quasi, ist ja dann durch ein Tool, wo das ja dann, ich sag mal, ich sag mal teilautomatisiert, ja wahrscheinlich, oder zu einem großen Teil automatisiert, dann eben die Szenerie dann zumindest mal richtig darstellen kann, eben mit unterschiedlichen Kirchen und was auch immer dazu gehört. Aber wird es dann quasi ähnlich, jetzt wie es auch bei deinem Vorgänger oder deinem SFD Global von den x Xper, äh, 11 gegeben hat, ähm, auch wieder das ein oder andere Custom Object geben, wo du sagst, um jetzt mal beim Kirchenbeispiel zu bleiben, wahrscheinlich wirst du das Ulmer Münster nicht generiert bekommen, ja, durch das Tool. Da müsste man dann halt ein Custom Object machen. Also wird es sowas wieder halt ergeben, quasi mit mehreren Custom Objects oder wie ist da der Plan oder sagst du, okay, ich möchte das jetzt tatsächlich nur durch das Programm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen automatisch generieren lassen?
3: Ähm, nee, also ich habe auch vor, zumindest größere Wahrzeichen wirklich selbst zu modellieren und es auch jetzt in Zukunft auf kleinere Regionen zu beschränken. Weil dadurch, dass SFD Global eben wirklich für die gesamte Welt war, war irgendwie halt nicht so viel Spielraum, da die einzelnen Regionen arg zu customisieren. Und deswegen will ich mich auf kleine Regionen beschränken. Also zum Beispiel vielleicht nur Nordamerika oder sogar nur die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Dass man da auch mehr ins Detail gehen kann, noch einzelne Städte ein bisschen mit einzigartigen Wahrzeichen verbessern kann.
1: Okay. Und hast du da auch dran gedacht, also könnte, hast du auch mal an so ein Modell gedacht, wo quasi Leute auch was äh, contributen können? Also was für ein Wort, contributen? Also halt irgendwie sagen kann, pass auf, ich mache da so eine Art Library oder so, wo Leute jetzt ihr, ihre Lieblingskirche oder ihren Lieblingszigarettenautomat hochladen können. Wäre das auch eine Möglichkeit? Oder wird es dann zu viel?
3: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil... Leute fragen das ja auch manchmal Lamina, warum kann ich nur mit den Standard-Assets meinen Airport bauen? Warum kann ich da nicht eigene Objekte submitten? Mhm. Und die sagen da auch immer, ja, die Qualität ist halt sehr schwankend, basiert immer auf den Skills von den Usern. Auch Optimisi Optimisierung kann ein Problem sein oder auch Copyright. Ich weiß ja nicht, wo der seine Texturen oder sein Modell her hat. Das kann die ja sonst woher haben. Und am Ende bin ich dran, wenn der irgendwas verwendet, was Copyright hat. Also, ist schwierig.
2: Hat, hat man ja gesehen, auch bei Ivao, lange Story her, ja, aber quasi mit den Modellen, die die ja zur Verfügung gestellt haben in der MTL-Library, also nichts anderes als das. Ja, Und da gab es ja riesen Stress mit Copyright-Issues und, 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 und. Ja. Mhm. Also durchaus nachvollziehbar, dass man da als Developer oder von mir aus als Library Owner dann ja, äh, lieber die eigenen äh, Finger im Spiel haben möchte, wie von anderen Leuten, ja. Aber du hast gerade was Schönes gesagt, du hast gerade eben Skills gesagt, ja. So. Vielleicht mal so ein bisschen Back to the Roots, ja. So. Ähm, weil auch deine Skills, ja, du hast ja gesagt, es zwar stetig verbessert und so weiter, es hat ja mit der Golden Gate Bridge so, ich sag mal, ein bisschen angefangen. Aber ich meine, Blender ist ja schon eine Wucht. Ja, so. ähm, also, ähm, wie war so der Anfang, beziehungsweise ähm, wie bist du dazugekommen? Hat dich das einfach interessiert? Hat dich das gereizt? Oder hast du gesagt, komm, jetzt packe ich mal das an und wurschtle mich da in ein Programm rein und
3: das hat dich total fasziniert wie eine Art, ich sage jetzt mal Virus. Ähm, ja, also es war schon irgendwie ein bisschen ansteckend, dass man so seine eigenen Kreationen machen kann, die dann auch im Spiel sieht und auch mit allen anderen teilt. Also hat schon Spaß gemacht und ja, war schon eine relativ spontane Entscheidung. Aber wie du gesagt hast, Blender ist halt wirklich ein sehr mächtiges Tool, aber hat dann halt auch eine entsprechende Lernkurve. Also wenn man da mal drin ist, dann ist es sehr effizient. Also das meiste kannst du einfach mit Tastatur-Shortcuts machen. Weil wenn du dich da auskennst, dann geht das sehr schnell.
2: Okay, also für ja. mich wahrscheinlich, also mit Blender habe ich jetzt nie gearbeitet, ja, so, aber so ein bisschen Filmschnitt hier und da haben wir mal gemacht, ja, das ist wahrscheinlich nichts anderes. Ja. Wenn man mal das erste Mal Adobe Premiere aufmacht, denkt man sich, oh Gott, oh Gott. Ja. Wenn man dann aber mhm. wahrscheinlich die, das 300. Video geschnitten hat, ja, ähm, dann ist es wahrscheinlich ein Klacks. Ja, wahrscheinlich geht es da in die gleiche Richtung, nehme ich mal an. Ja. So, Gab es ja. auch ein paar Programme, wo du gesagt hast, mit denen hast du angefangen und hast wieder verworfen, beziehungsweise Techniken auch, die du vielleicht anfangs angewendet hast, wo du dann gesagt hast, ah, das war jetzt Murk, das kann man vielleicht besser machen oder anders machen? Gute Frage. <lacht> nee,
3: eigentlich nicht viel, ne. Also, also Profi seit der ersten Stunde.
1: Ja,
2: also,
3: also, ja. ja,
1: aber das sieht man an seinen, an seinen Szenarien, ja. Ähm, ich will mal so ein bisschen, ich, ich finde, wir müssen den X-Plane jetzt mal ein bisschen mehr feiern, weil jetzt haben wir gerade immer, immer, oder was heißt feiern? Aber ich möchte mal jetzt so ein bisschen von dir wissen aus ähm, Entwicklersicht, weil ich kenne ja natürlich, ich sitze am anderen Ende. Ne? Ich sehe den X-Plane 12 im Vergleich zum X-Plane 11 und ich glaube, wir drei hier, also wir drei Simulanten, hatten eine sehr intensive X-Plane 11-Phase. Ja, Da würde ich sagen, da war das wirklich unser Hauptsimulator eigentlich, weil da einfach am meisten in dem abging. Ja? Dann kam das Jahr 2020, beziehungsweise 2019 wurde der MSFS vorgestellt, 2020 kam der MSFS und dann, ja, dann sind wir irgendwie so ein bisschen rüber, ich bin dann auch irgendwie rüber und dann kam X-Plane 12. So, und jetzt der Schritt von X-Plane 11 nach X-Plane 12 war jetzt natürlich nicht so krass wie der Schritt von X-Plane 11 in den MSFS, was jetzt so das Visuelle und so weiter angeht. Jetzt, wie ist so deine, also was sind denn so für dich so die größten Unterschiede oder wie siehst du diesen Wechsel zwischen X-Plane 11 und X-Plane 12? Ist X-Plane 12 nur ein schönerer X-Plane 11 mit einem neuen Wettermodell oder hast du beim Szener, bei deinen Szenerien auch gemerkt, oh, jetzt muss ich hier aber plötzlich mir ein paar neue Skills aneignen?
3: Ja, also es gibt auch in Bezug auf Szenerien ein paar schöne Neuerungen, zum Beispiel... Regeneffekte auf dem Boden. Da gibt es mhm. eine spezielle Textur, mit der man das definieren muss, wo eben die Pfützen sind, wo es nass ist. Und das haben sie sehr schön gemacht. Ja. Das haben ja manche Entwickler, ich zum Beispiel in X-Pen 11, irgendwie zusammengebastelt mit einer eigenen Textur. Das sah natürlich lange nicht so gut aus. Und Beleuchtung haben sie auch viel gemacht. Also ich kann jetzt neu, es du auch neulich die Möglichkeit, Lichter, also photometrisch mit ihrer Leuchtstärke zu definieren. Früher war das ja einfach irgendein beliebiger Wert, also irgendwie die Wurfstärke in Metern oder so und heute kann man das wirklich in, in Candela definieren, also da sind mhm. auch neue Möglichkeiten geschaffen. und ja. Das heißt ja aber für dich
1: schon ein bisschen mehr Aufwand dann an der Stelle, weil ich meine wenn jetzt, ich meine so ein Flughafen, der hat ja 33.000 Glühbirnen und mu den musst du ja alles sagen, wie stark sie leuchten müssen, oder?
3: Ja gut, die Werte sind jetzt auch mehr oder weniger geraten, da sind jetzt auch keine offiziellen Informationen zu. Ich denke, das ist eher so für Flugzeugautoren relevant, wo, wir, wo die wirklich Handbücher haben, aber mhm. ja, sieht halt schön aus. Und ja, 3D-Bäume gibt es auch neu, da habe ich jetzt noch nicht meine eigenen gemacht, zumindest die Standard-Library, aber das muss ich mir dann sicher irgendwann auch mal beibringen, wie ich das selbst modellieren kann.
2: Wenn du, wenn du die richtige Kandela und äh, quasi Wärme und Lichtstärke und weißt du, geil was wissen willst, dann fragst du Julius, die kleine Karla Kolumna, ja? der fährt dann mit seinem
1: Lichtsensor <lacht> darüber entlang ja und misst die den einzelnen Stab quasi genau. einmal ab. Ja? Aber, ja, ähm, wenn, wenn, ja? Ich wollte nur sagen, wenn ihr immer so Motten seht unter einem Licht, das bin, da bin ich eine davon, die da rumfliegt mit dem Sensor. <lacht> <lacht> Idiot.
2: Aber von der Körpergröße <lacht> passt ja, so. Ähm, aber, ähm, Eben, du hast ja gerade, oder wir sprechen ja gerade drüber, es ist ja so super komplex, es ist ja nicht nur, ich sag mal, Modell und Textur drauf, ja, sondern dann kommen eben noch Werte wie eben äh, quasi Lichter, ja, dann kommen Werte wie äh, quasi, wo ist eine Pfütze, ja, dann wird es ja da rutschig, nicht rutschig, was auch immer, alles. Gibt es irgendwie Sachen, die einem einfach keinen Spaß machen, in Anführungsstrichen, oder findest du irgendwie alles geil, was jetzt das Entwickeln von quasi Szenerien angeht?
3: Ja, also der Teil, den man jetzt am wenigsten liebt, ist es halt ein bisschen die Fleißarbeit in. World Editor die Szenerie zusammenzubauen, also zum Beispiel einfach so Centerlines nachzufahren, wie sie im Luftbild sind. Das ist ja relativ unkreativ. Deswegen mm. macht mir der Teil nicht so Spaß, aber ansonsten, ja.
1: Okay, also du bist da echt, du bist ja sehr pragmatisch. Also, wenn ich. Also manche Dinge würden mich wahrscheinlich wahnsinnig machen. Vor allem, es ist ja auch krass, du musst ja die Objekte alle nachbauen im Blender oder und dann texturieren und dann hinstellen. Hattest du dann schon mal, dass du gemerkt hast, oh, der Hangar ist viel zu klein?
3: Nee, also ich. Also von Anfang an basieren die Modelle ja auf, ich nehme immer einen Blender, ein Luftbild als Hintergrund, mm. dass ich okay, da Maßstabsgetreu einfüge, deswegen kann das erst gar nicht passieren. Aber gut, nur vielleicht bei ähm, Fahrzeugen zum Beispiel, welche ich eher so frei raus da kann es manchmal passieren, vielleicht ich jetzt einen Simulator und merke, oh, das, der Gepäckwagen ist doppelt so groß wie der Traktor, das passt irgendwie nicht.
2: Ja. Kannst du kannst du vielleicht mal eine Stuttgart-Szene oder von mir aus Pattonville-Szene machen, ja, die einfach hundertmal größer ist als in echt, damit alle quasi den Blickwinkel von Judas nachvollziehen können, wie es quasi ist in seiner Welt. Wäre das möglich? Ich zahle es auch, die Entwicklungskosten.
1: Okay, das, das ist hiermit verbindlich. Du hast einen Auftrag bekommen gerade.
3: Ja, aber kann Stuttgart-Platten machen durch pet satz
1: Zum Beispiel. Ja, ja. Ist ja, das ist ja mein, mein Plan, mein, mein langfristiger Plan, irgendwann hier den äh, Flughafen Pettenville zu einem Weltflughafen auszubauen. Wer weiß, wenn irgendwann automatisiertes Flug, äh, Fliegen in Drohnen kommt und so weiter. ja. Tommy.
0: Genau, aber jetzt meintest du gerade, dass der Gepäckwagen das sein kann, dass der zweimal so groß ist wie der Traktor. Musst du ihn dann komplett neu bauen oder hast du Möglichkeit, das einfach runter zu skalieren, dass du einfach sagst, okay, scheiße, minus 100%.
3: Ja, das geht ganz einfach. Alles markieren, okay. S, 5 und schon ist halb
0: so groß. Okay. Das ist ja einfach. Also, das das finde ich faszinierend,
2: weil dann müsstest du dich eigentlich mit dem Martin zusammensetzen, weil der Martin hat ja immer gesagt, das 3D-Modell ist ja das große Problem, oder was ist das große Problem? Ich sage mal so die Schwierigkeit, ja. Es schön zu machen. Das Programmieren ist eigentlich das Einfachere im Sinne von fünf Flugzeug jetzt, wenn man darüber spricht. Das heißt, wenn du dich mit ihm zusammensitzt und du machst quasi Punkt 5 Enter fertig, dann hast du quasi das Cockpit im <lacht> übertrieben gesagt, fertig, ja.
3: Schlag es doch mal Martin vor, wenn die Pfeife das nicht hinkriegt, ja. Dann machst du das Ding einfach. Also komisch, ich habe immer das Gegenteil gehört, dass das teil d modell relativ einfach ist und das Programmieren dann der harte Teil ist. Also man hat ja auch ja. oft so Preware-Ankündigungen hier, ich habe Tollen irgendwas Bomber die Airbus modelliert und dann verläuft sich halt im Nichts, weil der Entwickler irgendwann merkt: Oh, jetzt muss ich auch noch was programmieren, habe ich keine Ahnung von.
1: Wie ist denn das, dass, als wir den Philipp mal hier im Podcast hatten, der hat immer gesagt: Also bei dem war immer so der Antrieb, das kann ja nicht so schwer sein. Das war immer der Satz, das war dann irgendwie der Running Gag dann auch in der, ich glaube, es war sogar der Titel der, der, der Episode dann. Der ist immer plötzlich auf irgendetwas gestoßen, so im, im X-Plane-Kosmos, wo er gesagt hat: Hm. Das kann doch nicht so schwer sein, das irgendwie umzusetzen. Also hattest du das bei deinen Entwicklungen auch manchmal so, dass du gemerkt hast, oh, jetzt will ich hier gerade was machen, was X-Plane mir nicht zulässt und ich muss mich aber drum rumarbeiten?
3: Ja, das ist sicher häufiger so. Also, also die Probleme habe ich auch manchmal. Ich verschiebe es dann auf später, mache es dann irgendwie am Ende noch, wenn mir irgendeine bessere Lösung einfällt. Aber klar, da gibt es natürlich verschiedene Dinge, um die man rumarbeiten muss. Zum Beispiel ist das X-Plane... Ja, das Mesh-System ist ja relativ inflexibel in X-Plane. Du kannst zum Beispiel keine lokalen äh, so Terrain-Edits machen. Deswegen musst du halt entweder ein Custom-Mesh machen, was natürlich die User blöd finden, weil die mit ihrem Auto vor xp und sonstigen nicht kompatibel mm -hmm. ist. Mm -hmm. Oder du musst halt irgendwie um das Terrain drumherum arbeiten. Oder vielleicht irgendwie die Gebäude ein bisschen schräg machen, ein bisschen in den Boden weitersetzen. Mm -hmm. und ja, das ist eine der größten Herausforderungen bei der X-Plane-Entwicklung.
1: Okay.
2: Fliegt, fliegt, ich sage jetzt mal, fliegt Mr. X auch oder ist er quasi nur im Development-Raum?
3: Ehrlich gesagt, in letzter Zeit selten. Also, okay. ja, wenn man ständig am entwickeln ist, dann will man in seiner Freizeit irgendwann XP noch auch nicht mehr sehen.
0: Valide. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, ja, das aber, ist so ein bisschen der Fluch, ne? Ja. Aber du
2: bist ja mal, also ich, man hat es ja gesagt, ne, Golden Gate Bridge immer noch, bist ja auch mal geflogen tatsächlich, oder gehe ich mal davon aus? Also, wie war vielleicht dann nochmal noch mal ein Weg zurück? Ich stelle mal Fragen aus der Vergangenheit, ja, aber egal. Ähm, wie bist du da reingekommen, als im Sinne von ähm, tatsächlich als fliegender Pilot, der dann gesagt hat, es sieht scheiße aus alles und ich muss es besser machen. Ich übertreibe jetzt mal, ja. Oder wo du gesagt hast, hey cool, ich möchte mal was in Richtung 3D-Modelling oder whatever machen, ja. Der XPen ist das Go-To für mich. Ähm,
3: ja, sicher ein bisschen was von beidem. Also viele Projekte mache ich auch, weil es mich selbst interessiert. Zum Beispiel FS SFD Global war wirklich ein Projekt, das eben aus meinem Interesse auch kommt, dass die Welt ein bisschen abwechslungsreicher und unterschiedlicher aussieht. Es mhm. ist immer blöd, wenn du dann unterwegs bist in Afrika oder Asien und alles sieht aus wie in irgendeinem amerikanischen Suburb. Das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Also ja, das ist auch ein bisschen die Motivation davon.
2: Okay. Und, und, und wenn du fliegst, was fliegst du dann? Also gibt es dann eher, bist du eher so der, ich sag mal,
3: Dickblechflieger
2: oder eher der kleinen, kleinen Propellerflieger oder bunt gemischt?
3: Ähm, eher so der Dickblechflieger, also ja. Je größer, desto besser. <lacht>
1: Was ist dein Lieblings-Add-on bei den Flugzeugen für, für x plane derzeit?
3: Ähm, also muss sagen, die 767 von Flight Factor ist ziemlich cool. Einfach, weil ich das echte Flugzeug auch ähm, mag. Hat halt irgendwie sowas Klassisches. Weil die Airbusse mit ihren Flybar-Wire sind immer ein bisschen langweiliger zu fliegen. <lacht> Vorsicht halt so ein bisschen die Handarbeit und ja, keine Ahnung, hat halt einfach ein schönes Cockpit
1: irgendwie. Ja, ja das passt also zu deinem, zu deinem anderen, X zu, deinem, zu deiner normalen x Plane tätigkeit wo du auch lieber auf die Handarbeit setzt, ne? Und, ja. ja, genau. Okay, ja, cool. ja also ja. Wenn, du, wenn du noch mehr Handarbeit willst dann, und noch größer
2: gehen willst, dann nimmst du die Felix 747 200. Die ist, glaube ich, so was größer und Handarbeit geht das Top-Maximum. Ja? Nur ich glaube, die gibt es ja. in x Plane 12 noch nicht, oder?
1: Doch, doch, die ah, gibt es gibt's okay. ja, ja, ja Ja, ja, die gibt es schon. Ja, ja also ich muss auch mal sagen, ich bin neulich jetzt mal wieder unterwegs gewesen. Ich hatte jetzt ich habe jetzt mal wieder so vier, fünf, sechs Stunden in X-Plane 12 mal wieder auf den Kasten bekommen, weil jetzt gab es ja wieder eine Menge Updates. Sie haben auch irgendwie an der Grafik-Engine jetzt so ein bisschen geschraubt und ähm, ich war jetzt neulich mal wieder im Start challenger unterwegs, war dann nachts unterwegs und ich muss sagen, nachts ist der X-Plane schon verdammt sexy. Also gerade mit, mit dem Straßenverkehr, der ja auch so die eigene Licht, Licht, so ein Lichtkegel vor sich herschieben und wenn du dann irgendwie auf eine Landebahn anfliegst und da fahren unten die Autos hin und her, so, so im Endteil, das sieht schon gut aus und ich meine die Hotstar Challenger ist nach wie vor einfach das, das Non-Plus-Ultra, non das, also das, dieses Ding, ich habe das irgendwie vier Monate nicht angehabt und saß dann wieder da drin und es ist... Der Hammer, ey. das ist einfach der Hammer. Du sitzt da, programmierst alles, musst da irgendwie die ganze Maschine checken, dann ruft schon die Tussi aus dem FBO und sagt, deine Pass Passagiere sind da, soll ich sie vorbeischicken? Also ja, X-Plan ist dahingehend, also schon der Hidden Champion manchmal. Also
2: wenn du eine Landebahn anfliegst ja, und da sind Fahrzeuge unten drunter, ja, dann fliegst du nicht eine Landebahn an, mein Sohn. <lacht> Nein, Schön ich meine,
1: ja, guck mal, du bist manchmal, manchmal nervst du mich richtig, wenn du zum Beispiel, wenn da irgendwie die, 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 diese, die Anflugbefeuerung ist, ja, da kann ja manchmal eine Straße durchführen, das kommt ja immer wieder durch, das meine ich. Julius also, landet
2: grundsätzlich nicht auf der 25, sondern auf der danebenliegenden liegenden A8, ja, und wundert sich, warum sich die Landebahnbefeuerung bewegt. <lacht> Auch hier bitte, Justin, ja, wenn du dann die Pettenwähle in XXL machst, ja, bitte eine statische Landebeleuchtung oder von mir aus eine bewegende, dass er quasi sich zu Hause
1: fühlt. Ja, weißt du, Justin, der Raffi ist immer der lauteste mit der wenigsten Ahnung hier. Das, das, aber das hast du wahrscheinlich schon rausgefunden in der letzten <lacht> Stunde. <Stundenstunde. lacht> ja, ja. <lacht> Gut, dass die Kamera jetzt, dass wir nur Audio aufnehmen. Ja, ja, lass mal ein bisschen noch in die Zukunft gucken, weil ähm, es ist ja so, Szeneriedesign oder Mr. x sein war für dich ja jetzt ein Hobby. Aber jetzt, wenn man auf Xpern Org liest im Interview, machst du eine, was Professionelles draus. Also, wohin geht das Unternehmen? Also, jetzt nennen wir es mal nicht Unternehmen, aber wohin geht dein Unternehmen? Also, wo, was hast du jetzt zuvor? Jetzt haben wir natürlich von SFD Global gesprochen, aber gibt es irgendwie so Szenerien, die du so auf deiner Liste hast, wo du sagst, die würde ich mal gerne bauen oder... Wie sieht die Zukunft aus? Ähm,
3: ja, also so weit vorausgeplant habe ich eigentlich gar nicht. Also jetzt erstmal SFD Global, dann noch ein ähm, paar Updates stehen noch aus. Also LAX, das wird ein ziemlich großes. Da wurde ziemlich viel gemacht, seit ich letztes Mal ein bisschen Reef veröffentlicht habe. Komplett neues Terminal, da haben die auch so einen Airtrain gebaut, also einen kleinen Zug, der die Leute zwischen den Terminals herfährt. Ah, ein anderes Terminal haben sie komplett abgerissen und neu gebaut. Also mm. da sicher noch viel Arbeit vor mir fürs nächste Update und ja, ich habe auch noch einen mittelgroßen Airport in den USA in Entwicklung, noch nicht offiziell angekündigt, an dem arbeite ich auch noch gerade und ja, das ist eigentlich meine Planung so bisher, ist ja auch schon
0: genug Arbeit. Möchtest du den Airport hier ankündigen exklusiv? Ja! <lacht> Nein. <lacht> Nein. Das
3: Schweigen bedeutet wohl Mikro kaputt. Ja, so ein, Podcast ja ein bisschen blöd. Wollte immer ein bisschen Screenshots damit zeigen. Ja, okay. Deswegen.
1: Na gut, dann... Alles gut. Dann, dann Aber, dann, dann, jetzt, aber das, das, jetzt,
2: das reizt jetzt mal. Ich meine, du hast ja ein Master äh, quasi <lacht> Studium abgeschlossen. Ja? Und damit wahrscheinlich in dem Bereich, was du studiert hast, kann man... Ja, wenn man in Stuttgart wohnt, ja, ein schönes Fahrzeug aus Zuffenhausen mit Sicherheit sein, eigenes nach ein paar Jahren. Kann man das gleiche auch ähm, mit nur Scenery-Development in Anführungsstrichen, nur, also kann man davon jetzt nicht der Porsche als Team, aber weil du machst es ja Fulltime, also ist wirklich, wo man davon leben kann? Jetzt mal nur für mich als Laie, der jetzt davon keine Ahnung hat?
3: Ja, man kann davon leben, Reich wird man vielleicht nicht, aber es reicht, also ja.
0: Ist jetzt natürlich
3: auch ein bisschen durch MSFS sind die Verkäufe ein bisschen runtergegangen. Da steht x natürlich ein bisschen unter Druck jetzt, aber es ist immer noch ausreichend.
1: Okay. Verkaufst du auch noch x 11-Szenerien? Also geht da auch noch was? Gibt es da noch Leute, die da immer noch äh, zugreifen?
3: Äh, das weiß ich gar nicht so genau, weil ich release das immer als eine Version. Also ich habe jetzt damit angefangen für das letzte München-Update zum Beispiel und für mhm. Boston einfach das als dual Version zu releasen. Also lädst du einen Datei runter und wenn du die im XPN11 installieren willst, dann führst du ein kurzes Skript aus, das halt ein paar Dateien austauscht, dass es noch am XPN11 funktioniert. Deswegen habe ich mhm. da so genau Informationen darauf, wer das im XPN11 von wer am 12 benutzt.
1: Okay. So. Ja, und wenn man irgendwie, also wenn man sagt, ne, Leistung ist gleich Arbeit durch Zeit, ähm, machst du hast du dann, wird es vielleicht mal irgendwann so sein, dass du sagst, so ich brauche jetzt mal irgendwie ein, ein ich brauche jetzt Hilfe von jemand, also hast du da auch schon mal drüber nachgedacht zu sagen, ich könnte ein bisschen schneller, effizienter arbeiten, wenn ich so ein paar Routinen, die ich habe, vielleicht irgendjemand beibringe und den dann, ich sag mal irgendeinen Freelancer oder so, und den das dann machen lasse. Hast du da auch schon drüber nachgedacht?
3: Also nö, eigentlich nicht. Also ich mache es ja auch mehr, weil es mir selbst Spaß macht. Also ich bin ja mhm. nicht so der Businessman, also Mhm. Dem du bist her. dann
1: noch mit voll Leidenschaft dabei quasi, ne?
3: Ja, also ein paar Teile ja. habe ich manchmal outgesourced, zum Beispiel Maps to Explain habe ich ähm, die Meshes erstellen lassen für München und für LAX, weil ich davon mhm. eben wenig mhm. Erfahrung habe und es gibt auch kein offizielles Tool, um es zu machen, mhm. deswegen war mir das halt ein bisschen zu kompliziert, um es selbst zu machen, aber generell mache ich eigentlich alles alleine. Mhm.
2: Also, so ein bisschen wie der Mir von Flightbeam kann man sagen. Da ist ja auch so ein fleißiges Beamchen und quasi sagt: ja. Pass mal auf, ähm, lieber tue ich meine Szenerie, sage ich jetzt mal ein halbes Jahr später, veröffentlichen, aber dafür habe ich es gemacht und es ist gescheit auf gut Deutsch. Kann man das so quasi auch wahrscheinlich den Stempel, die auch aufdrücken, nehme ich mal an. Ne?
3: Aber der echt alleine von Flightbeam?
2: Weiß ich nicht, ob er es noch alleine glaub, macht, aber zumindest seine Anfänge waren so, ja. Ja. Oh, dafür also sind die auch ziemlich
3: eine... beeindruckend aus, die Szenerien. Ja. Ja, der ist auch so.
1: Also das ist halt auch was ich ja, das ist auch echt eine gute Parallele jetzt, weil ich finde halt auch der Mir hat in seinen Szenerien so eine Handschrift. Das ist immer schwierig zu beschreiben, aber jede Szenerie, du erkennst ja manchmal nur an Screenshots von irgendwelchen Jetzt sagen wir mal Dinge, die in jener Szenerie vorkommen, sei es ein Gate oder ein Fahrzeug oder eine Bodentextur, eine Linie oder so, du erkennst trotzdem daran immer so ein bisschen die Handschrift, Handschrift des Szeneriedesigners. Also liebloses 3D-Modeling hingerotzt zum Beispiel, das ist so für mich ein bisschen Inny-Builds, e jetzt im Microsoft Flight Simulator, dann mit Liebe zum Detail. Mit, mit sehr fotorealistischen Texturen, die schön ineinander passen, das ist so für mich ein bisschen Flight Beam oder Flight Temper, ja, also da gibt, du merkst das so ein bisschen und das finde ich auch immer, fand ich bei deinen Szenerien zu so faszinierend, dass die einfach so vom Stil total rund waren, also sie haben wirklich rund gewirkt, es war nicht irgendwie so so ein Ding aus 1000 Libraries zusammengewürfelt und nicht aufeinander abgestimmt, sondern das sind sehr runde Szenerien, ja? also das finde ich an der Stelle echt gut. Ähm, wie betrachtest du so die X-Plane-Szene? Also du hast jetzt gerade gesagt, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Was ist denn so, was würdest du dir dahingehend wünschen? Also, ähm, wenn, wenn du jetzt, sag mal mal, du sitzt mit dem Austin und mit dem Ben und mit dem Philipp und wie sie alle heißen, bei Lamina sitzt du am Tisch und die sagen, so, pass mal auf Justin, du hast jetzt hier drei Wünsche, die kannst du äußern, die werden wir umsetzen. Und das sind Wünsche, die erfüllen wir, damit du deine Szenerien besser gestalten kannst und deine Leidenschaft noch besser ausleben könntest. Was wären das für drei
3: Dinge? Also auf jeden Fall, denke ich, muss man wirklich mal die Szenerie-Engine komplett überarbeiten. Also ich finde, die ist nicht mehr zeitgemäß, sehr inflexibel. Wie ich okay, vorhin schon was erwähnt genau? Hab. ich als Airport-Autor kann zum Beispiel keine lokalen Mesh-Edits machen. Ah, genau, das, das mesh edit Deswegen wird es ja, halt okay. immer sehr kompliziert, wenn irgendwelche Tunnel oder Brücken oder sonst was im Spiel sind mhm. oder der Airport halt generell uneben ist. Da mhm. müsste man irgendwie lokal Patches einfügen können. Ähm, ja, die default szenerie sieht nicht großartig aus. Ich muss wirklich sagen, die ist seit x 10 fast unverändert. Wir haben immer noch so die Häuser an der Perlenschnur entlang von Straßen, was halt nicht so großartig aussieht. Und auch die Bodentexturen sind halt sehr ja, inkohärent, sage ich mal, weil die Texturen haben keinen Bezug zu den Objekten, die draufstehen. Also in mhm. Prepared oder FSX ist es zum Beispiel so, du kannst Objekte und Bäume annotieren. Also Zum Beispiel hast du eine Textur, wo irgendwo ein Haus drauf ist oder Bäume und dann sagst du, da auf der Textur soll auch ein 3D-Haus und ein 3D-Baum stehen. x mhm. band ist es eben nicht so. Da klatschst du die Textur halt irgendwie hin und dann haust du die Objekte drauf und da nichts miteinander zu tun, was dann zu führt, dass eine Straße quer durch ein Feld führt. Das ja. sieht dann halt sehr unnatürlich ja. aus. Ich denke, da ja, muss man stimmt. sich wirklich überlegen, wie man das besser machen kann motoriale Szenerien werden wahrscheinlich nicht drin sein für so ein kleines Team wie Lamina, vor allem, weil es natürlich enorme Lizenzkosten sind. Aber mhm. da wird es sicher, wird sicher auch irgendwie besser gehen, so generische Szenerie.
1: Ja, ja wobei man meistens muss ja schauen. Also wenn man sich das Auto-Auto anschaut, ich denke, das wirst du ja bestimmt auch schon mal dir ein bisschen näher angeguckt haben, ja? wo man natürlich die Ladezeit von x die initiale Ladezeit bis so ins Unendliche steigern kann, wie ich gemerkt habe. Aber da hast du ja auch so ein bisschen dieses Prinzip, okay, ich lade mir... Ähm, Fototexturen runter, o Autotexturen, und lass die dann automatisch in den SIM wandern und lass die, und lade die dann auch runter, während ich also weiterfliege. Also, das ist wahrscheinlich halt dann nur die Frage, okay, darf ich so, so eine Technologie, Technologie kommerziell verkaufen und woher beziehe ich dann die Daten? Das ist wahrscheinlich dann das Problem, dass dann das, was dann Laminar Research
3: bei der Sache haben wird, oder? Ja, wie du gesagt hast, das ist eher ein rechtliches Problem als ein technisches. Könnten die es mm. PM4? Natürlich, ja. Sogar relativ einfach hat man gesehen mit Auto, Auto. Aber es ist halt eher so das richtige Problem. Auch Auto, Auto ist jetzt eher so semi-legal. Also, ich glaube nicht, ja. dass die Nutzungsbedingungen von Google oder Bing das wirklich erlauben. Und teilweise wurden auch Leute von irgendwelchen Betreibern gebannt, die sowas nichts mehr benutzen. Mhm. Deswegen, ja, wenn Lammy das macht, dann müssen sie es wirklich offiziell machen. Und da werden halt. Absurd hohe Lizenzgebühren fällig für sowas.
2: Ja gut, da ist halt einfach Microsoft oder letztens Asobo oder Asobo mit Hintergrund, Microsoft, wie auch immer man das drehen möchte, ja, einfach eine ganz andere, blöd gesagt, Macht in dem Fall. Ja, aber ist jetzt finanziell ja. gesehen ist halt einfach so. Ne?
1: Ja, weil einfach der Hersteller des Flugsimulators die Daten ja selbst auch hat, ne, durch Bing und so weiter und halt ein Milliardenkonzern ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube halt auch, ähm, ich glaube auch einfach dein, dein Erfolg oder, oder deine, dein konstantes Szeneriedesign zeigt ja auch einfach, auch in X-Plane, der ja immer so ein bisschen verschrieben wird, oder nicht verschrien, das ist das falsche Wort, aber der immer so als Flugsimulator, da geht es ums Fliegen, wird er ja immer gerne gesagt. Oder von vielen, die sich gerne in diesen Grabenkampf stürzen. Aber nein, auch da sind Szenerien wichtig und gute Szenerien. Und das zeigt ja auch deines und deswegen oder deine Produkte. Und deswegen kann man nur hoffen, dass irgendwie in Zukunft da X-Plane an der Stelle dann auch einfach ein bisschen anfängt zu schrauben. Das würde ich mir sehr wünschen an der Stelle. ja, Weil, wie gesagt, ich war jetzt wieder unterwegs im, im x plane es macht mega Bock, aber wenn du dann halt einfach irgendwie raus, und du guckst an den Horizont, die Wolken sind einigermaßen jetzt, ah, sind so in Ordnung, der Rasierschaum, aber wenn du nach unten guckst, boah, hast du sich wiederholende Texturen, die aussehen wie im FS2000, dann hast du eine Straße, die quer irgendwie durch einen Wald geht, und das, ist, das sieht einfach nicht schön aus. Also du siehst, da wurden irgendwelche Daten genommen, und aus, der, aus diesen Daten wurde eine Szenerie erstellt, durch irgendeinen Mechanismus, aber das ist nicht so, wie du es jetzt hier im Jahr 2023 erwartest. ja Also, dahin, da hoffe ich, dass sehr viel geht. Und wie ist denn dein Austausch so? Bist du in regelmäßigen Austausch auch zum Beispiel mit, mit den X-Plane-Leuten? Also,
3: oder, oder wie läuft es da? Ähm, also, mit denen habe ich ja eigentlich nicht so viel zu tun. Also, ich bin jetzt ähm, in dem Slack mit Laminar-Entwicklern und ja, falls ich da Fragen habe oder so, schreibe ich da halt, aber ich habe nicht so viel Austausch.
1: Okay. Gut, dann, ich, wir haben jetzt die Stunde voll, deswegen äh, will ich jetzt noch eine finale Frage stellen. Was wird der nächste Release von dir?
3: Äh, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich selbst nicht so genau. Also ich arbeite <lacht> immer so ein bisschen an dem Projekt, an dem ich gerade Lust habe, deswegen okay. weiß ich nicht, was zuerst kommt, aber wahrscheinlich das x Plane 12 Update für SFD Global. Also das oh, einfache perfekt. Update mit Jahreszeittexturen und ein bisschen aufgehübscht halt.
1: Ja, perfekt. Ja, können wir uns das zu Weihnachten wünschen? Ja, oder? Das wünschen wir jetzt jetzt zu Weihnachten. Musst du nicht darauf antworten, aber komm, zu Weihnachten wird das doch ein tolles Geschenk an uns alle. Ja, ich arbeite dran. Ja. Sehr gut, cool. Tip top Jungs, habt ihr noch eine Frage?
2: Nö. Ich wollte einfach nur fragen, ähm, welcher Airport ist es denn, von dem du vorhin gesprochen hast in den USA? <lacht>
0: <lacht> Stimmt, da haben wir nur eine Antwort auf.
3: Scheiße, er schreibt. Demnächst angekündigt. Demnächst. Wird demnächst angekündigt. Dann mache, ich, da, wo müssen, Dann mache ja. ich
2: daraus das Gerücht der Woche, ja, weil mein letztes Gerücht der Woche, hat Robert hat mich enttäuscht, ja, hat keine Bilder vom Tablet <lacht> sehen lassen. Ich sage, bis zur nächsten Aufnahme des Podcasts. Äh, und wir nehmen ja ein bisschen früher heute auf, das heißt, ich sage mal, die nächsten zwei Wochen, ja, kommt Mr. X, das ist nur ein Gerücht, ja, äh, mit quasi einem kleinen
1: Teaser zumindest zu der nächsten Scenery, quasi dem mittelgroßen Airport in den USA. Komm, komm, pass auf. Du, du sagst nicht welche, aber du kannst uns ja vielleicht noch mal einen kleinen Tipp geben. Du hast ja gesagt Nordamerika, das stimmt, oder? Ja. Ost- oder Westküste? Oder in der Mitte? West. Westküste. Das heißt, ein mittlerer Airport in Amerika an der Westküste. Jetzt zeigt ihr ja dran. Da gibt es ja Gott sei
0: Dank gar keine. So viele ja. <lacht> Ja, kommt jetzt Spekulatius in die Kommentare. Wir jetzt sind gespannt. bitte Mal gucken,
1: möchte ich, ich in die Kommentarspalte, bitte, und ähm, vielleicht wird es eine kommerzielle Szenerie? Ja. Meinst du, wir bekommen das irgendwie hin, dass jemand, der das errät, eine, eine, eine Kopie davon bekommt?
3: Eine, eine, eine Version? Meinst du, das kriegen wir hin? Ja, klar, warum nicht? Also, ja. Jawohl. Ich kann ein Gewinnspiel rausmachen. machen, Schick mir einfach die E-Mail und dann kann ich auf Market eine Kopie zuschicken, wenn es released ist.
1: Ja, perfekt. Ja, das ist doch super. Genau, deswegen hier der große Aufruf. Machen wir jetzt einfach spontan hier, hier wieder typisch Simulanten, nichts vorbereitet, alles spontan. Ihr dürft jetzt in der, in der, in der Kommentarspalte bei uns auf cruiselevel.de unter diesem Podcast, Episode 74, dürft ihr erraten, welcher Flughafen wird es denn, den Mr. X da jetzt bald ankündigen wird. Das Gewinnspiel ist vorbei, sobald er es angekündigt hat. Und wer richtig lag, der kommt in den Lostopf. Wenn es natürlich mehrere sind, kommt ihr alle in den Lostopf. Und dann losen wir aus in einer nächsten Podcast-Folge oder wie auch immer. Und dann habt ihr eine Kopie dieses X-Plane 12 Flughafens gewonnen. Cool. Ja, danke Justin, dass okay, du da hier... Top. da am Start bist dafür und ja, ich würde sagen, das war jetzt ein schöner runder Podcast, endlich hatten wir mal wieder X-Plane am Start. Ich freue mich noch auf viele weitere Projekte von dir, auf weitere Szenerien von dir, vor allem auf den Mega, ähm, Mega Airport von Shortfire der Design, der da heißt will X. Wenn du da irgendwelche Informationen
0: <lacht> brauchst, dann
1: kann ich hier einfach nur die Straße runterlaufen und ein paar Fotos für dich machen, also kein Problem. Wie du schon sagst, deine Eltern fliegen aber musst du hochskalieren, weißt du. Ja, und dann werden wir, vielleicht können wir dann auch so, dann, dann können wir vielleicht die drei Simulanten auch in die Szenerie einarbeiten und dann auch mal in der richtigen Körpergröße. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du noch ein, irgendein letztes Wort an uns?
3: Ähm, nö, also nichts Besonderes. Also vielen Dank für die Einladung. War eine sehr interessante Runde, hat mir Spaß gemacht und ja. Dankeschön. Wo
1: kann man denn von dir am meisten mitbekommen? Also wo bekommt man die Informationen aus erster Hand, wenn man dir, wenn man so ein bisschen mehr über deine Szenerien und so erfahren will?
3: Also entweder meiner Facebook-Seite folgen oder halt mhm. auf explain.org in den Foren habe ich auch eine eigene Untersektion. Da sieht man genau. eigentlich auch die meisten Ankündigungen und Diskussionen. Alles klar. Gut. Dann sage ich
1: vielen, vielen lieben Dank, Justin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, danke. Vielen Dank Raphael. Gerne und bis zum nächsten Mal.
0: Und danke, Tommy. Tommy, schönen Urlaub. Ja, vielen Dank, dass wir das nach vorne überlegen konnten. Vielen Dank, Justin, dass du heute Zeit hattest und äh, euch allen einen schönen Start in die Woche.
1: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem mega, mega Gast. Hier gibt es nur mega Gäste. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Mein Name ist Julius. Das war Episode 74 von d Ciao, Leute. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Mr. X. So. <lacht> so. Und Stopp.